0: Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind bei der Ausgabe vom PostFinance Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi und heute reden wir über das Thema Sparren. Ich habe zwei spannende Gäste bei mir und die sind nicht nur individuell spannend, sondern eben auch, weil sie nicht könnten unterschiedlicher sein was ihre Lebensgeschichte und was der Umgang mit Geld und somit auch was Sparren angeht. Es sitzen zwei junge Männer, Ende 20 und Anfang 30 von mir, Marco, der ist mit Oberstufenlehrer in Schaffhausen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefan, danke vielmals, freut mich auch.
0: Und hat früher noch ziemliche Schulden gehabt und teilweise sogar kaum sein Studium finanzieren geschweige denn seine anderen Rechnungen zahlen zahlen. Der Umgang mit Geld war für ihn immer ein Kampf. Der Erik hingegen hat Bücher über Finanzen verschlungen, Schön, dass er du da bist. Hallo Stefan. Und anstatt seinen Job als Ingenieur weiterzuverfolgen, hat er beschlossen, den Finanzblog «Schweizer Franken» zu starten und den Leuten sein ganz angesammeltes Wissen zum Thema Finanzen weiterzugeben. Bevor wir ins Gespräch startet und ich euch, euch noch etwas genauer vorstelle, hören wir mal rasch, was die Schweizerinnen und Schweizer allgemein zum Thema Sparen sagen. Wir haben eine Strassenumfrage gemacht, und herumgefragt und von den Leuten wollen wissen, ob sie in der Sparsam sind so wie wir das vom Erik kennen, oder für gewisse Sachen viel Geld ausgämt. Das wäre dann eher deine Fraktion, Marco, und ob sie sich im Leben schon mal verschuldet haben.
2: Ich sperre auf meinem Alter einerseits, ganz konzeptionell. Und ich bin schon vielleicht eher noch als <lacht> Ich
0: bin einer, der gerne die Dinge schon und dann, dann am Schluss sagt, oh, warum habe ich das geholt und so. Und so, ich bin halt nicht so sparsam in
2: diesem Bereich.
1: Für ein GA, also ich denke für so ÖV-Sachen, dort gebe ich Geld aus, das ich vielleicht nicht immer ausgeben müsste. Ähm, und für Essen, für gutes Essen. <lacht> also ich spare für die drei
2: Säulen seit 25 Jahren. Ja, ich bin verschuldet, weil ich eine Hypothek habe. Also, aber sonst bin, ich, sonst bin ich eigentlich nie gross verschuldet gewesen. Nein.
1: Also ich hatte Schulden an Personen, sage ich mal so. Aber so jetzt richtig verschuldet bin ich nicht. Äh, ein
0: bisschen weniger sparen als ich, ein bisschen mehr
2: geniessen. <lacht>
0: Spannend, was man da so hört. Die einen, der sagt, ich spare für die dritte Säule, also doch sehr, sehr konzentriert und fokussiert. Und die anderen, gibt sagen, ich gebe doch einmal zu viel Geld aus, für das, was einem im Leben gut tut. Marco, was... was hat es für eine Aussage gegeben, wo du sagst, da fühlen wir die Hause? Da sehe ich mich auch drin in dieser Aussage.
1: Also mit, mit der dritten Säule, da ist jetzt dieses Jahr wirklich ein Thema geworden. Da habe ich einfach gemerkt, im Kollegenkreis, alle reden darüber und ich weiß nicht mal richtig, was das ist. Da jetzt, also mit 29
0: ist jetzt angefangen, die dritte Säule zu investieren, während das andere schon seit 25 oder noch früher macht. Ja,
1: ja vor allem halt die, die, die eine Lehre gemacht haben und schon länger arbeiten und halt voll verdienen, die hat sich viel früher damit befasst. Ähm, ja, ich erst dieses Jahr. Ähm, und wann ich auch also Relate ist einfach ähm, viel Geld auszugeben fürs Essen, definitiv. <lacht> und Erik,
0: du hast im das Gefühl bei der Person, die gesagt hat, ich lege an, ich spare? Ja, ja also ich würde sagen, der Spaß darf nicht zu kurz kommen, aber definitiv. Was sind so bei dir die Spaßmomente im Leben, die dir wichtig sind, wo du sagst, da gebe ich doch ein bisschen Geld aus und dort lege ich es dann nicht an und spare es nicht?
2: Also beim Essen bin ich definitiv genau gleich dabei, <lacht> beim Reisen auch und auch beim Wohnen.
0: Ah, ich genauso. Wunderbar. <lacht> Marco, wir starten mit bei dir. Du bist heute Lehrer, Oberstufenlehrer in Schaffhausen und scheinst dein Leben um vor allem die Finanzen im Griff zu haben. Du hast gesagt vorher, sogar in die dritte Säule wird investiert. Ist aber nicht immer so gewesen bei dir?
1: Nein, ist definitiv nicht immer so gewesen bei mir. Es hat dann irgendwann angefangen, als ich einen Erbvorzug bekommen habe von 7'000 Franken. Dort war ich 16. Gewesen. Mit 16 ist schon ein Erbvorbezug? Ja, also es ist einfach, ja. Eigentlich sozusagen Wie ist das gekommen? Erbvor... Einfach aus Goodwill und wahrscheinlich auch Unsicherheit von der wo die das Gefühl hatte, ja ich muss jetzt mal anfangen, mein Vermögen zu aufteilen. Und dann haben wir, ich und mein Bruder, je 7'000 Franken bekommen. Mit 16 ist das eigentlich noch, ja, schon recht ein rechter Batzen.
0: Und du hast genau gewusst, du musst nicht umgehen, natürlich.
1: Ja, natürlich. Ja. <lacht>
0: <lacht> Für was ja. hast du es ausgegeben? Wie lange hat es hergegeben?
1: Das ist eine spannende Frage, die ich mir selber auch ein paar Mal gestellt habe und ähm, ich habe keine Antwort. Ich kann jetzt nicht sagen, für da und da und da nichts das ist einfach Man hat sich gewöhnt an einen höheren Lebensstil gewöhnt. Also, man hat sich daran gewöhnt, wenn du mit den Kollegen eins gehen, trinken willst, dann bist du natürlich dabei. Wenn du äh, auf Zürich willst, in Ausgang dann bist du dabei. Go essen gehen, kein Problem. Wochenende auf München, ja, ja, ich komme schon. Es also, sind einfach alles kleine Sachen wo man sich irgendwie dann angewöhnt hat und äh, dann einfach einen höheren Lebensstil hat mit und der Zeit. Und plötzlich geht dann ist das Geld weg,
0: der bezug ist aufgebraucht?
1: Genau. Also ich habe noch 900 Franken Alimenten jeden Monat, plus noch eben die 7'000 Franken, die ich einfach geschenkt bekommen habe. Alimenten, und... das
0: heißt, du bist ein Scheidungskind? Genau. Genau. Und ab dem Moment, wo sich deine Eltern scheiden lassen, hat es quasi geheißen, bist du auf dich alleine gestellt finanziell. Oder wie, wie ist das genau gegangen damals?
1: Ja, plus minus. Also, ich habe natürlich schon, wenn ich irgendetwas gebraucht habe, meine Eltern anfragen können. Das ist eigentlich immer gegangen. Nur habe ich das selber nie willen. Also, ich habe dann irgendwann, vor allem, als ich älter geworden bin, nicht das Gefühl gehabt, ich muss jetzt bei Mami fragen, du kannst mir die Ferien zahlen. Ja, das ist einfach nicht gegangen. Ähm. Ja, aber dann habe ich auch die Alimente gehabt, die 900 Franken. Die Wohnung ist mir dort, also das Haus ist mir noch gezahlt worden. Die Krankenkasse auch, aber eben 900 Franken plus 7'000. Die 7'000 sind weg, Lebensstandard ist hoch. Und jetzt äh, erhalten wir mal mit diesen 900 Franken.
0: Das wird das relativ schwierig. schwierig. Wie lange hat es ja. gegeben? Wie viele Tage oder wie viele Wochen in einem ganzen Monat?
1: Es ist unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe bei noch recht oft gearbeitet, also schon... In der Kante oder im Gimmi habe ich äh, im Anweg nebenbei geschafft. Dort habe ich dann immer, ja, je nachdem, mal 1'000 Franken verdient, mal 1'500 aber ich habe das natürlich auch ich habe gewusst, wie ich das wieder ausgeben kann. Also mit dem Geld bin ich meistens in die Ferien. oder haben wir mir irgendetwas gegönnt. Weil Aber schön ja
0: Disziplin nach der Schule. Zuerst in Arbeck arbeiten, dann nach hoffentlich noch ein gemacht, hoffentlich. Ähm,
1: <lacht> ja, damit der Aufzug, äh, muss ich jetzt fast sagen, ja, habe ich gemacht, immer gemacht. Nicht zum lehren, muss man sagen. Genau. <lacht> Nein, äh, also es war schon hart, muss ich schon sagen. Also neben dem Gimmi noch zwei- bis drei mal in der Woche für fünf Stunden arbeiten. Und ich meine, bei einem Stundenlohn von 21 Franken ja, bin gleich von fünf bis 10 Uhr am zehn, ja mal dort, am schaffen Wochenende vor allem und alle vier Tage, und ja, das ist nicht einfach verdient Geld gsi, ich. Und, und das Geld ausgeben?
0: Du hast gesagt, wie die Ferien gehen. Der ja. Lebensstandard erhalten. Was was sind so alles die, die Orte wo das wo die 900 Franken einfach so hergeflutscht sind?
1: Eben wie gseit Essen ist sicher ein großer Teil gsi, auswärts essen vor allem. Ja, ich bin auch einfach zu faul, gsi zum selber kochen. Dann, ähm, also Ausgang ist eigentlich gar nicht mehr so ein großer Teil gewesen, Kleider natürlich, oder äh, ich habe früher noch Schuttet und Handball gespielt, dann kommt irgendein neue Handballschuhe raus, dann wollte man sich da kaufen, und dann sind dann gleich schon 200 von 900 Franken weg. Und es geht dann recht schnell, wenn man viele Kleinigkeiten hat, die sich summieren. Und eben ja, noch schon etwas zu trinken, einen Kaffee und eine Cola sind dann gleich 10 Franken, und wenn man da jeden zwei Tage macht, ja, sind es 150 Franken von 900, die einfach fehlen.
0: Hast du jemals auch Schulden gehabt oder ist einfach mal das Geld ausgegangen und dann musst du schauen, was, was spare ich jetzt oder was mache ich weniger?
1: Ja, ich hatte tatsächlich Schulden gehabt. Also es hat eigentlich angefangen, als ich mit dem Studium angefangen habe. Dort war es halt schwierig, gewesen, weil dann hat man ein paar Monate gearbeitet und da hat eigentlich gut gelangt, um sich ein Studium zu finanzieren und ein Leben nebenbei. Und ähm, vor allem eben, als ich dann hier da auf Zürich kam, da ist dann auch alles teurer geworden. Also eben äh, der Zug, den man bezahlen musste, ähm, nach der Uni etwas trinken, da bleiben, essen, ausgehen. Also das sind einfach Sachen, die in Zürich dann gleich teurer sind, wenn man auf Hause oder wo man einfach mehr macht. Und dann ist es halt so gewesen, als ich dann in der Credit Suisse gearbeitet habe, habe ich dann, äh, während dem Semester gearbeitet und dann einen Monat vor den Prüfungen habe ich gesagt, hey, jetzt muss ich lernen, einen Monat und der Monat ist eigentlich immer zurückgekommen. Das war der Monat, in dem nichts reingekommen ist. Und Geld ist trotzdem rausgekommen. Also obwohl du auf der Bank geschafft hast, allzu viel hast nicht auf die Zeit geleitet gehabt.
0: Oder gelernt, für uns auf Zeiten zu legen, trotz dem Bankerjob?
1: Ja, das Problem war, es also war ein Studentenjob. Wir konnten dort vier bis sechs Stunden am Tag arbeiten. Also, einfach bis der Filter von Zahlungen abgearbeitet wurde. Und eben, je nachdem hat man im Monat 1500 bis 2000 Franken verdient. Und ja, das war dann eigentlich auch relativ schnell weg. Aber nicht vorausplant, dass man plötzlich mal einen Monat kommt, wo man nicht
0: kann arbeiten kann, weil <lacht> Prüfungen anstehen. Nicht daran denkt haben damals.
1: Nein. Also das Ding ist, ich denke, alle, die neben dem Studium gearbeitet hat, kennen die Doppelbelastung. Und vor allem, wo, ich sage mal, nie ein finanzielles Polster irgendwo noch haben, sondern wo einfach du musst. Du musst irgendwie bestehen, du musst die Prüfungen bestehen und du musst Geld verdienen. Und dann macht man sich irgendwie, also man lebt von Tag zu Tag oder von Monat zu Monat und ich habe jetzt nicht groß voraus geplant. hey, äh, im Mai muss ich dann lernen und jetzt muss ich ein auf die Seite legen für da Und was man auch noch sagen muss, ist, wenn man dann mal durch ist mit den Prüfungen, dann will man sich schon mal etwas gönnen. Und dann geht man halt mal in die Ferien und dann sagt man auch, komm jetzt ich mal ein weniger. Und das ist halt so ein Teufelskreis, wo sich äh, ja, Semester für Semester wiederholt hat.
0: Wie hast du die Ferien können leisten? Weil es ist zuerst Mai gekommen, der Prüfungsmonat, wo kein Geld ist und dann die Ferien. Wie hast du das finanziert?
1: Mit Kreditkarte Ganz am Anfang, mit Kreditkarten. Also ich habe bei der Kreditswissen Kreditkarte gehabt, wo die Limite 2000 Franken war, bei der UBS und auch bei der American Express. Also drei Kreditkarten, sind also 6000 Franken auf Pump.
0: Genau. Aber ähm, Kreditkarte, das ist ein Kredit, wo du irgendwann muss zurückzahlen musst, irgendwann kommt der Rechnung.
1: Irgendwann kommt der Rechnung. Oder ich zahle einfach monatlich 100 Franken, 150 Zinsen und es ja, stresst mich niemand. Das Geld wird Die Zinsen
0: so. sind immens hoch in diesem Moment. Ja? Für Kreditkarten... Schulden, wenn die nicht abzahlst.
1: Ja, aber gefühlt ist es mir viel wichtiger gewesen, dass ich jetzt eben, das ist zum Beispiel 2017 hatte ich gerade eine strenge Prüfungsphase gehabt, wo sehr darauf achte ist. Ich habe dann zum Glück alles bestanden und dann habe ich einfach noch eine Ferien. Dann bin ich mit 0 Franken auf dem Konto und auch 0 auf der Kreditkarte, das bedeutet auf 0 gewesen. Bin ich bin in drei Wochen auf Kolumbien. Und, hey, es Hast, ist wenigstens <lacht> Hast du die Ferien wenigstens genossen? Hast du dich erholen Es war eine super Zeit. Also, danke auch, dass mir die Banken das ermöglicht haben. Äh, anders wäre es nicht gegangen. Aber nachher also.
0: kommst du retour, und dann sind die Rechnungen da, dann sind die immens hohen Zinsen da. Was ist das denn für ein Gefühl?
1: Es ist kein schönes Gefühl, auf jeden Fall nicht.
0: Scheniert man sich da? Hat man da, hat man da gewisse Ängste, auch, was, was mit einem könnte passieren
1: könnte? Ähm, genieren? Nein, weil vor wem? Das weiß ja niemand. Also die Bank, die, das ist ja etwas unpersönlich, das ist mir ja gleich, was die dort denken. Ähm, da ist halt der Unterschied von Schulden bei einer Bank oder über Kreditkarte oder persönliche Schulden. Ich glaube, da kommen wir sonst nachher noch drauf zu sprechen. Ja, und was das für ein Gefühl ist, es ist äh, logisch nicht schön, wenn man weiß, man hat Schulden und man muss irgendwann Geld zurückzahlen. Aber dass man irgendwie Angst hat in der Schweiz, da muss eben schon weit kommen, weil ich weiß ja ganz genau, im Notfall, ich werde nicht am nächsten Tag, wenn ich kein Geld habe, Hunger haben. Dann gehe ich zu meinen Kollegen und sage, hey, kannst du mich 200 Franken pumpen? Und dann geht das. Oder ich habe halt auch keine Kinder oder so, die ich ernähren muss, dass ich sage, okay, jetzt ist es real, jetzt leide ich darunter. Das ist einfach ja scheiße. ich muss jetzt Zinsen zahlen, ich verliere noch mehr Geld, aber... Ganz
0: hey. tief fallen kann man nicht in diesem Moment? Nein, in dem Moment nicht, nein. Was hätte dir geholfen, um nicht in Lage zu kommen? Was hätte dir im Vorfeld geholfen? Was hätte dir an den Wert geholfen?
1: Also mir hätte es sicher geholfen, wenn ich äh, die 7'000 Franken nicht einfach so bekommen hätte und gesagt hätte, schau da, äh, mach damit, was sozusagen. Da hat hätte mir sicher geholfen. Mir hätte es sicher geholfen, wenn man das mal in der Schule thematisiert hätte. Es ist halt etwas anderes, wenn man irgendwie mit Gleichaltern auch darüber reden, in der Schule, wie wenn die Eltern einfach sagen, schau, dass du nicht zu viel Geld ausgibst, gar nicht in den Ausgang, mach nicht das. Irgendwann mit 16, 17, 18 hat man das auch gehört und dann sagt man einfach, ja, ja, ich weiß es ja besser. Aber das mal wirklich ernsthaft besprechen und thematisieren, das hat bei uns nie stattgefunden, nie.
0: Und Machst du das heute mit deinen Schülerinnen und Schülern? Sind das Themen, wo du ansprichst, wo du auch aus deinem eigenen Leben erzählst, was bei dir passiert ist, was dort schiefgelaufen ist, was, was hätte dich besser laufen
1: können? Ja, also ich mache das eigentlich so oft wie möglich. Also jetzt, die Schulden habe ich jetzt mal aufgehoben, bis Ende der dritten Oberstufe, wenn sie dann anfangen mit der Lehrstelle, will dann einfach ein Thema mehr Also ja, Gut, sonst der
0: Podcast, ist. dann wissen sie es zumindest schon mal von dir und dann kannst du <lacht> darauf aufbauen.
1: Aber also, ich habe, also ich habe es schon erzählt, einfach, wo man zum Beispiel ein Thema keine Minuszahlen als ich da eingeführt habe, dann habe ich ihnen meine Auszüge gezeigt und gezeigt, was Minuszahlen sind und wie das durchführen kann. Und jetzt, wenn du bei Minus 5'000 bist und rechnest, Plus 6'000, wo landest du dann? Und, ähm, sie haben es ziemlich gut begriffen. Das also ja, ist, ein, ist ein guter zufrieden. Grund,
0: zum Lernen <lacht> auch mit Minus- und mit negativen Zahlen zu rechnen. Genau. genau.
1: Realitätsnach unterrichten.
0: <lacht> wie bist du damals rausgekommen wieder aus dem Schlamassel, in du drin warst? Bist du aus den Kreditkartenschulden, wo die Firmen, Kreditkartenfirmen, Banken dir gesagt haben, wir geben dir all das Geld, ohne genau nachzufragen, ob du dir das überhaupt kannst leisten kannst, ob du das kannst zurückzahlen kannst. Was war der Weg raus?
1: Also, solange ich nur die Schulden hatte bei der Bank ist war es für mich noch nicht irgendwie ein Ziel oder irgendwie mega dringend, um das abzubauen. abbauen. Das Bedürfnis hatte ich nicht. Ich einfach dachte einfach, ja, okay, jetzt fein, ich zahle jetzt einfach die Zinsen und fertig. Es hat dann angefangen wirklich mich zu beschäftigen, wo ich mich bei meiner Freundin mich verschuldet habe. es hat mir irgendwie 4'500 Franken ausgelehnt für äh, Studiengebühren, für Ferien, ähm, sonstige Sachen, also wenn Militärrechnungen gekommen sind oder so. Und dort ist dann einfach mal ja, so unangenehm geworden, weil du hast gleich bei der Freundin Schulden und dann auch noch bei Kollegen, also ein guter Kollege hat mir 2000 Franken ausgelehnt und ich habe mit ihm zusammen geschützt und für mich ist es halt schon so ein bisschen, ja, ja, man hat sich irgendwo durch ein bisschen geschämt auch mit der Zeit, vor allem nach einem halben Jahr, du hast die Schulden immer noch, gehst ins Training, hast einen neuen Fußballschuhe und du siehst, er schaut danach, und du weißt ganz genau, er denkt sich, hey, aber der hat doch bei mir 2000 Franken Schulden, wieso kauft er sich jetzt einen Schuh für 250? So kleine Sachen, das ist da, wo wo ich dann persönlich gemerkt habe, hey, das ist mir unangenehm, das, so wollte ich nicht mehr leben. Und das ist einfach irgendwie auch ja, unfair gegenüber dem Kollegen und der Freundin. Das war es Persönlicher, gewesen. das war als gsi, wo ich mich auch wollte, ähm, anmelden für das Modul, für die Uni. Und dann äh, habe ich mich eingeloggt, äh, habe ein System hinein und dann ist es geheißen, hey, zahlst erst deine Studiengebühren und dann schauen wir weiter. Und dann habe ich mich nicht für die Prüfungen anmelden. Und dort habe ich dann gemerkt, okay, äh, «Marco, jetzt, jetzt musst du glaub, schauen, was du machst.» Und dann ähm, ja, habe ich so angefangen, einen Finanzplan erstellen. Und ja, da war so die Motivation, also, das Meiste war am Hals, gewesen, um aus diesen Schulden rauszukommen.
0: Und aus der Schule du, du, du hast ja gesagt, es ist ein Druck von außen einerseits, was es braucht hat, eben gewisse Sachen plötzlich nicht mehr können, nicht mehr dürfen machen, nicht dürfen gehen, studieren außer du zahlst die Studiengebühren. Und doch mussten die Leute müssen in die Augen schauen, wo Menschen sind, die wichtig sind? Die Kollegen, die der Rechenschaft schuldig bist, warum habe ich jetzt wieder neue Schuhe und dir das Geld nicht zurückzahlt? Und bei der Freundin. Also dort doch mhm. auch eine gewisse Scham und einen Druck, den ja, ja, du also, selber auch gemacht hast.
1: Ja, ja, und vor allem, da ist jeder Tag da, der Druck. Das ist halt da einfach, wo man ein bisschen unterschätzt. Wenn man irgendwie gehört, der Schulden hat, in dem Moment befasst man sich damit oder denkt, ja, oh, armer Typ, der hat Schulden. Aber das Ding ist, das ist jeder Tag, das ist real. Man lebt jeden Tag damit, wenn man ins Bett geht, man denkt daran, ist, man ist verschuldet. Man denkt jeden Tag, und eben bei so kleinen Sachen denkt man immer daran, wenn ich irgendwo raus bin, und ich verschuldet war, es ist immer nur eine Frage vom Geld. Hey, komme ich mit? Oder soll ich mir ein Bier nehmen oder ein Drink? Also, das sind einfach Sachen, wo man ständig konfrontiert ist. Also das nimmt dich
0: menschlich und emotional dann richtig auch ein?
1: Ja, sehr, sehr. Also irgendwann habe ich mich dann auch sozial ähm, recht zurückgezogen, beziehungsweise ich, ich bin nicht mehr rausgegangen, weil ich habe mir gesagt, hey, ich, ich kann mir das nicht mehr erlauben, um noch weiter Geld auszugeben, ich muss mich einschränken. Ja, und dann, wo ich, wo ich gesagt habe, jetzt gibt es einen Cut, also es war vielleicht ein bisschen extrem, aber der hat es auch gebraucht, dann habe ich einfach gesagt, jetzt gebe ich kein Geld mehr aus. Für nichts, nur das, was absolut notwendig ist. Und da heisst, ich habe jeden Abend für den nächsten Tag, und das Essen mit ins Büro genommen. Und ich bin nie auswärts gegessen. Ich bin auch nie nach dem Arbeiten und hey, schneid es zu trinken. Äh, nein, sorry, ich habe noch Training. Du Aber hast ich richtig kann anfangen zu sparen.
0: <lacht> hast du einen Austausch mit jemandem? Hast du einen, einen Kollegen, Freund, Freundin, gehabt, der gesagt hat, ich bin für dich da, Wo du mit jemandem konnte reden über die Themen, über die Gefühle, über den Druck, der da isch Oder hast du einfach gesagt, nein, ich packe das alleine, ich schränke mich jetzt ein auf die Art, wie du es gesagt hast?
1: Ich habe schon auch geredet. Mit es paar Leuten. da habe ich definitiv auch gemacht. Das Problem ist nur, dass, dass man nicht. Also, es versteht einem niemand, der es selber nicht hatte. Das ist halt Fakt. Also, wenn jemand noch nie verschuldet war, der kann ja schon sagen, ja, versuch es mal so und so. Aber er hat ja irgendwie. Du kannst das Gefühl nicht mit ihm teilen. Und so etwas habe ich nicht gehabt, ich auch wirklich konnte, ja, das Gefühl teilen konnte. Und schlussendlich, klar, es hat mich unterstützt. Also, ich bin auch dankbar für all die Gespräche, die ich gehabt habe. Ähm, aber daraus habe ich selber müssen. Ich leiden, ich musste zwei Jahre lang sparen und ja, wirklich ähm, mich einschränken. Komplett einschränken, sozial und ja, mit allem.
0: Was sagst du denen, die es jetzt zuhören und sagen, ich kenne die Gefühle? Ich bin an einem ähnlichen Punkt, vielleicht noch tiefer in der Schulden, ich habe ähnliche Schwierigkeiten, ich kann auch mit niemandem reden, weil die anderen, die ich um mich herum habe, in meinem Umfeld vielleicht genau die Gefühle wenig verstehen. Was ratest du all denen?
1: Ich finde es wichtig, dass man einfach ein Problem erkennt und dass man das einfach mal aufschreibt. Dass man einfach mal einen Überblick hat, hey, wie viel ist es denn genau? Wo ist dringend, wo ist weniger dringend und wie packe ich das an? Man kann schon viel darüber reden, aber ich finde in dem Fall bringt es irgendwie nicht so viel wie in anderen äh, Gebieten. Es ist einfach du musst einen Plan haben und du musst sagen, jetzt wo dich etwas ändern und der Punkt muss halt bei jemandem selber kommen. Der kommt nicht von us Also es wird dir nicht ein Kollege und sagen, hey, jetzt musst du Gas gehen und jetzt musst du schauen, sondern du musst das wie selber merken und es muss ja selber wichtig sein. Ich meine, es gibt auch Leute, die sind ein Leben lang verschuldet, vielleicht weil sie zu wenig Energie haben, um etwas zu machen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ey, jetzt bin ich halt schon 20 Mal betrieben worden, jetzt kommt es auch nicht mehr an. Ich denke, also es braucht, es braucht sehr, sehr viel Energie, wann ich aber mitgeben kann, ist, es geht schlussendlich einfacher, dass man denkt, weil man denkt, will, man gewöhnt sich genauso schnell auch wieder an das. Also ich habe dann zwei Jahre wirklich ähm, ja, mit ganz wenig Geld gelebt, irgendwie 1500-600 Franken im Monat ausge, und den ganzen Rest habe ich alles immer abzahlt, abzahlt, abgezahlt. Klar, manchmal jetzt es auch Monate geben, wo ich nichts und abzahlen, konnte, wo irgendwelche Sachen gekommen sind, aber das ist auch okay. Also wenn man irgendwo ein Ziel hat, und immer wieder ein bisschen da kann. Das, was übrig ist, dann geht's. Und dann muss man einfach dranbleiben.
0: Ein grosses Ziel, das du hattest, um die komplette Schulden angebaut. das Ziel hast du abgebrochen, in kleine Schritte, in kleine Erfolgserlebnisse. Dann gibt es Monate, wo du sagst, da kann ich mal nichts auf die Seite tun, da muss man drüber Hat es einmal wo irgendetwas passiert ist, wo du sagst, mit dem habe ich nicht gerechnet. Etwas, wo die, wo die aus dem Gleis geworfen hat, wo dich von dem Weg wieder abgebracht hat.
1: Ja, also es hat ein paar Situationen gegeben oder ein paar unerwartete Rechnungen. Eben zum Beispiel das Militär oder auch ähm, Studiengebühren. Also sind ja nicht ganz unerwartet gekommen, aber äh, gleich. Rechnung. Nee. Warum stellt es Militär Rechnung? Ähm, Weil ich nicht im Militär gsi bin und dann muss ich halt zahlen dafür. Und dann mir du
0: zahlen, die Rechnungen sind dann entsprechend überraschend gekommen und haben genau, zurückgeworfen die zurückgeworfen beim Sparen okay?
1: Genau, die haben mich mhm. zugeworfen und dann hat es halt auch einfach Situationen gegeben, wo ich... Ähm, ja, nach der Uni ich, echt wirklich aufs Geld glueget radikal gespart habe, wirklich jeden Tag vorgekocht, nie rausgegangen. Wenn die Leute entweder etwas mir machen, sind sie zu mir gekommen. Und dann bin ich mal auf Zürich gefahren, bin ähm, in der uni Fußball Dann wollte äh, ich will nach Hause gehen, bin irgendwie aus Versehen über Rot gefahren. Also ich, ich bin falsche oh, war in der falschen Sport. Dann bin ich über Rot gefahren und dann hat es mich blitzt. Und in dem Moment ist einfach... Also, ich war mega leer. Ich habe gedacht, 250 Franken. 250 Franken mit dem Geld durch du, hättest, du hättest auswärts essen oder da machen. Können. Und in dem Moment das war so schwierig für mich. Ich bin dort drüber. Es hat mich geblitzt. Und dann habe ich angefangen zu im Auto. Ich bin so hässlich und so ja, einfach aufgelöst. Weil man schafft mega hart irgendwie da hin und leidet mega und verzichtet auf alles. Und dann wegen so einem Blödsinn, da kommt eine Rechnung von 250 Franken. Hier dazu muss ich aber sagen, danke auch der Kantonspolizei Zürich, die Rechnung ist nie gekommen und ich weiß bis heute nicht, wieso. <lacht> Gut, da hat irgendwo
0: irgendjemand auf dich aufpasst <lacht> und äh, deinen dein langen Weg gesehen, wo du gegangen bist. Aber ich glaube, das ist, das ist genau das, so ein Rückschlag kann man wieder komplett aus dem Gleis werfen. Du hast gesagt, du bist hässig, nicht auf das Rotlicht, sondern auf dich selber.
1: Ja, ja, bin ich auf mich selber sicher. Ich dachte, das kann auch nicht sein, dass ich da falsche Spur fahre und einfach über Rot fahre. Also es ist ja wirklich ein, 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 unaufmerksam. Und dass wir, wir, wir so etwas ähm, dann wieder so draus da macht macht schon sehr weh. Also es sind echt kleine Sachen, wo andere über Rot fahren und denken, ja, 250 Franken Aber in dem Moment ist es einfach, als ja, Welt zusammenbrechen. Auf die andere Seite ist es halt auch, ist es halt auch irgendwie gut gewesen, dass man dann sich dann irgendwann wieder fängt, also... Ich bin dann zu einem Kollegen hat die Wut rausgelassen und hat gesagt, ja, komm, halb so schlimm. Und, ah, nein, 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 da regt mich jetzt mega auf. Und dann hat man, hat man sich irgendwie ein paar Tage damit beschäftigt. Aber dann ist es auch wieder gut. Und dann fängt man wieder an, hat wieder Energie und dann ähm, ja, geht es eben weiter. Und, also, also man, man lernt auch wieder,
0: wieder aufstehen, weiterzumachen auf dem Weg zum Ziel, Schritt für Schritt.
1: Ja, ja also es ist, es ist ein mega langer Weg. Und ich meine, bei mir sind es jetzt Riese Beträge sie das sind insgesamt etwa 15 16000 sie aber auch da ist schon lange weg zwei Jahre lang wirklich jeden Tag kämpfen und man viel mal um wirklich viel nicht nur wenn man Buße zahlen oder so sondern es ist auch jedes Mal wenn man gefragt wird hey was machst du mal noch wie kommst du auch mit ins Kino und also, irgendwann fängst du auch Ausreden zu suchen. «Nein, ich komme nicht.» meine Mutter hat Geburtstag oder was auch immer.» Irgendwie, «Du willst einfach nicht dort hin, weil du weisst, 16 Franken Eintritt plus Nachos, grosse Nachos, 13 Franken.» «Die gehören natürlich <lacht> <Und> dann, <lacht> dazu, wenn wir ins Kino geht.» Klar. «Dann, dann fängst du so an zu rechnen, anstatt zu sagen, hey, ich mache einen Abend mit meinen Freunden.» «Das war dann gar nicht mehr das Thema.» und «Ich glaube, unter dem leidet man schlussendlich am meisten.» «Dass man sich sozial so isoliert und da... Tag für Tag, Wochenend für Wochenend, Ferien. wo du mit Ferien? Nein, dort bin ich schon mal. So, äh, der Sozialdruck
0: ist entsprechend angestiegen. Sehr, sehr hoch, ja. Aber du bist nachher dem Ziel, die Schulden abzubauen, Schritt für Schritt näher gekommen mit entsprechenden Erfolgserlebnis. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo du dich dem, dem Break-Even, dem Nullpunkt mhm.
1: genähert hast. Wie war mhm. das damals? Gewesen? Irgendwann fangst du an, also das mit etwas Positivem verbinden. Wenn du sagst, wow, schau, jetzt habe ich nur noch 8.000 Franken Schulden, nur noch 5.000. Der Moment, wo ich auf Null bin, <lacht> das da war so eine Befreiung. Da kannst du, ich glaube, da kann man auch nicht vergleichen, wenn mir jetzt über eine Million auf den Tisch lege. Ich hatte nicht das Gefühl, wie ich töte töten konnte, ich aus eigener Kraft geschafft habe. Ich bin jetzt wieder auf Null. Und eben, ich glaube, es ist auch. Etwas, wo man in sich selbst investiert. Das Es geht dann irgendwann gar nicht mehr ums Finanzielle, sondern einfach, ich habe gelitten, ich habe das, wollen, ich habe es durchgezogen und jetzt bin ich da. Und wenn man das geschafft hat, hey, jetzt, wo ich meine ersten 10'000 Franken auf der Seite hatte, das war für mich wie eine Million. Ich habe mich so gefreut. Ich habe das all meinen Kollegen gezeigt und meiner Freundin. Und ich war so stolz. Gewesen. Aber nicht sofort wieder rausgeben. Du hast
0: ein paar, <lacht> nicht, nicht ein, paar, ein paar Basketballschuhe gekauft oder irgendetwas.
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, seit ich auf Null bin und angefangen habe zu sparen, spare ich eigentlich jeden Monat. Und da ziemlich viel. Und es fällt mir auch nicht schwer. Weil ich habe den Lebensstil, den Lebensstandard habe ich nie wieder erhöht. Ich habe mir ein Budget gemacht und gesagt, hey, jeden Monat habe ich 1'500 Franken auf Zeit, egal was passiert. Den Rest kann ich gut ausgehen Und ich bin auch ein sehr großzügiger Mensch. Also ich, ich bin jetzt nicht irgendwie mega geizig geworden oder so. Das können meine Kinder hoffentlich auch bestätigen hoffentlich in der Klasse. Ich finde, man muss einfach ein Budget machen. Also die
0: bei den Zahlen. Wenn man Schulden hat, genau wissen, wie viele Schulden habe ich, bei wem, was, was hat welche Priorität. Yep. Aber auch jetzt, wo du Geld verdienst und du Geld kannst auf die Seite, trotzdem immer zu «Wie viel Geld habe ich wirklich? Was kann ich ausgeben? Was darf ich ausgeben?» «Die Disziplin, ja, genau. die hast
1: du behalten. «Die habe ich behalten, definitiv. Definitiv.» ja.
0: «Wow, was für eine Story, Marco. Ich glaube, deine Story die zeigt, wie schnell man sich kann verschulden kann, gerade wenn man jung ist und der Umgang mit Geld nie gelernt hat, auch in der Schule nie gelernt hat. Also im Gegensatz zu den Schülerinnen und Schülern von Marco, die jetzt da sind und das lernen in der Schule, wie man mit Geld umgeht.» Jetzt aber zu einem ganz anderen jungen Mann, der seine Finanzen bestens im Griff hat, schon immer bestens im Griff gehabt hat und draußen sogar ein Business gemacht hat mit dem Blog, dem Finanzblog www.schweizerfranken.com Schweizerfranken Schweizer mit zwei I. Erik, schön, dass du da bist. Merci vielmals, freut mich. Was macht das mit dir, wenn du so eine Geschichte hörst, wie die von Marco? Lacht man da innerlich und sagt, das habe ich schon immer viel besser gemacht, oder ist das doch eine Realität, wo du sagst, das ist eigentlich tragisch und da müssen wir etwas, etwas verändern?
2: Nein, also lachen würde ich da überhaupt nicht, im ganzen Gegenteil. Also ich würde sagen, mir ist es sogar am Anfang sehr ähnlich gegangen. Also in den ersten Monaten, als ich mein erstes eigenes Geld verdient habe, ging es mir genau gleich. Es ging etwa zwei bis drei Wochen und dann war das Konto leer, der Monat nicht zu so Ende, und erst später ist bei mir die Lernkurve gekommen. Und ich glaube, die meisten Leute, die zum ersten Mal das eigene, große Geld verdienen, die machen genau dieselbe Erfahrung. Weil wir lernen zwar in der Schule nicht, das wäre so das eine, was vielleicht helfen würde, aber dann vor allem in der Praxis, dasselbe selber mal zum Erfahren das eigene Geld frei verfügbar zu haben und sich selber zum Überlegen, soll ich es verkonsumieren oder soll ich es doch besser für später aufsparen? Das muss man einfach selber lehren.
0: Wenn über einen Finanzblog hat, wie Schweizerfranken.com, hat man das Gefühl, das ist einmal ein Schweizer, wenn man über Schweizerfranken spricht. Und gleichzeitig ist das einer, der dann mal eine Bankenlehre gemacht hat oder, oder Finanzwesen studiert hat. Was ist dein Hintergrund?
2: Ich habe einen ganz anderen Hintergrund. Keinen Finanzhintergrund, sondern einen völlig technischen Hintergrund. Ich bin Ausbilder, Mechatroniker und anschließend habe ich ein Studium angehängt
0: zum Ingenieur. Also doch technisch sehr, sehr versiert. Wo hat das angefangen, dass du gesagt hast, ich habe eine Leidenschaft für das Thema Geld und hoffentlich ich es besseres Handli als das andere Hand.
2: Ich glaube, das hat sich so über die Jahre entwickelt. Und zwar hatte ich sehr früh das Bedürfnis, eigenständig mit meinem Geld gut umgehen zu können. Einfacher auch, weil uns Geld im Alltag immer und überall begegnet, ob wir es möchten oder nicht. Und zwar hatte ich sehr früh den Wunsch, einfach meine Finanzen gut im Griff zu haben. Und ich habe mich immer tiefer in das Thema eingearbeitet, selber darin fortbildet. Und so mein Finanzwissen
0: verbessert. Wie alt warst du damals, als du gesagt hast, ich habe das Interesse? Also das war vermutlich das Alter, als andere gesagt haben, ich kaufe mir den lässigsten Sneaker und ich ermögliche mir etwas, ich gehe in die Ferien mit der Kolleginnen Ausgang. Wann war das? Gewesen, Alter?
2: Ungefähr mit 16, würde ich sagen, hat es angefangen. Du hast du
0: gesagt, ich lege an, ich baue meine dritte Säule auf.
2: Überhaupt nicht, weil war zwar in einer Berufsausbildung, habe mein erstes Geld verdient, konnte auch noch nicht mal legal investieren. Ich habe mich aber schon sehr früh mit dem Thema Aktien und Investieren beschäftigt. Und dann mit 18, als es das erste Mal offiziell ging, habe ich dann meine erste Aktien gekauft.
0: Das heißt, du bist in der Buchhandlung, in der Bibliothek und hast gesagt, jetzt kaufe ich mir ein Buch zum Thema Investieren, dass ich genau verstehe, wie die verschiedenen Finanzvehikel funktionieren. So ein Buch habe
2: ich tatsächlich nur daheim im Regal stehen und es wurde, glaube ich, insgesamt zwei bis drei Mal geöffnet. Das hat mir nämlich genau gar nichts beigebracht, weil es wirklich nur für Finanzmathematiker geschrieben wurde. Und überhaupt kein Praxiswissen drin Also für dich hat.
0: zu wenig verständlich. Gar nicht. Du hättest jemanden haben, der sagt, ich nehme dich an der Hand, ich erkläre dir jetzt mal, was es da alles gibt, in was man investieren kann, was die Risiken sind, wie das funktioniert.
2: Und genau das habe ich im Internet dann schlussendlich gefunden, das heisst auf
0: YouTube und auf Blogs. Ein guter Blog, den kannst du empfehlen, sicher schweizerfranken.com. Was gibt es auf dem Blog alles, an wer richtest du dich und was bringst du den Leuten bei, wo wir eben in den Finanzbüchern oder auf dem einen oder anderen YouTube-Kanal nicht zu wenig oder vielleicht zu wenig qualifiziert findet?
2: Das Wissen auf dem Blog ist ganz gezielt nur an Bürger oder Leser aus der Schweiz gerichtet. Das heißt, wenn jemand aus dem Nachbarland mitliest, für die ist es nur zum Teil relevant. Wenn man aber jung ist, in der Schweiz wohnt und sich selbst mit der eigenen Finanzen beschäftigen möchte, Investments, Vorsorge, Steuern, dann gibt es auf dem Blog sehr viel praxistaugliches Wissen.
0: Im Internet informieren, über was konkret muss man sich wie informieren, wenn man jetzt noch wenig Erfahrung hat mit Investieren?
2: Also ich glaube zuerst, würde ich damit anfangen, einen gewissen Notgroschen aufzubauen. Das heißt eine eisene Reserve auf der Seite zu haben, die ich auch in schlechte Zeiten nicht anfassen muss, sodass ich langfristig investieren kann. Das war so also mein erster Tipp, bevor man das erste Geld in Aktien schießt.
0: Wenn es von Marco gehört, wenn man Schulden hat, zuerst einmal schauen, wem schulde ich überhaupt wie viel. Genauso geht es auch beim Sparen sagst du, und zwar zuerst einmal schauen, was habe ich denn überhaupt und mit was kann ich investieren?
2: Richtig. Zuerst mal Aufstellung zu machen, das Budget zu machen, also egal, ob man Schulden hat oder nicht. Es macht sicher Sinn, erstmal eine Standortbestimmung zu machen und wirklich mal daheim aufzuräumen. Was ist auf meine Sparkonte? Was habe ich für Cash? Wirklich Bargeld zu Hause liegen?
0: Und vielleicht sogar schon eine Vorsorge parat. Also wirtschaftlich seid die Aktiven. Was haben wir da noch an Geld da? Was ist um Und gleichzeitig auch, was brauche ich dann im Notfall. Also sogenannte Notgroschen, Geld, das ich plötzlich muss zur Hand haben muss, wenn ungefähr Ausgaben kommen. Also auch den Notgroschen festlegen und den auf mein Konto deponieren.
2: Richtig, und das unbedingt flüssig. Das heißt, der sollte nicht investiert sein, sondern jederzeit zugänglich, wenn ich ihn brauche.
0: Also dann an den Bankenmarkt gehen oder an den gehen und sagen, jetzt hole ich das Geld, hier, das Geld raus und kann es einsetzen für das, was ich brauche. Wenn ich über das noch mehr Geld habe, dann darf ich anfangen, an Investieren zu denken. Und zwar zuallererst wo? Ich würde
2: sagen, in der Säule 3a hat man eine sehr gute Möglichkeit, das Geld von vermehren, langfristig zum Beispiel in Aktien zu investieren und sogar noch Steuern zum sparen.
0: Wenn du das heißt, langfristig Säule 3a heisst, normalerweise bis zur Pensionierung, schafft das Geld für einen mit klaren Zinsen. Das Risiko ist auch einigermaßen eingeschränkt und reguliert. Also allzu viel kann nicht schiefgehen.
2: Genau, vor allem habe ich einen langen Anlagehorizont. außer ich hole es vorher raus, zum Beispiel für das Wohneigentum, eine Selbstständigkeit oder beispielsweise bei dem Wegzug ins Ausland.
0: Bei der Säule 3A ist fix definiert, wie viel Geld ich pro Jahr investiere in die Säule 3A. Wenn ich mehr Geld umhine und sage, da könnte man jetzt noch etwas anderes damit machen, was kommt nach der Säule 3A? Grosche, dann Säule 3A und dann.
2: Und dann... Wäre sicherlich eine Anlage in Aktien langfristig gedacht sinnvoll, wenn man wir wirklich das Was heißt
0: langfristig im ja. Moment?
2: Ich würde sagen, plus zehn Jahre. Vorher würde ich nicht damit beginnen. Ganz einfach deswegen, weil die Aktien auch Zyklen durchläuft. Und wenn ich dann mein Geld brauche, wenn die Aktie oder die Börse gerade ungünstig steht, dann möchte ich nicht in der Situation sein, mein Geld rausziehen zu
0: müssen. Also, die sie sind volatil, das heißt, es geht rapid, uhr und aber. Und wenn es dann mal sind, dann muss ich den haben, um zu sagen: Jetzt warten wir noch ein paar Monate oder auch ein halbes Jahr
2: oder ein Jahr oder, ein
0: Jahr. oder ein Jahr oder zwei Jahre, bis es dann so weit ist, bis man die Aktie wieder nutzen Genau,
2: richtig. So kann man das Risiko drastisch reduzieren. Und ich habe nie den Stress oder den Druck, dass ich jetzt plötzlich auf mein Geld zugreifen muss und es weniger wert ist, wie ich eigentlich reingesteckt habe.
0: Du hast gesagt, dann kann man in Aktien investieren, warum nicht in Obligationen, in ETFs und, und all die Geschichten, die es sonst noch gibt.
2: Also wenn ich von Aktien spreche, dann spreche ich in der Regel von ETFs. ETFs sind im Grunde Fonds, also Körbe, wo mehrere Aktienunternehmer innerhalb von einem Korb für dich gebündelt sind. Das heißt, du als Privatinvestor kannst sehr simpel mit einem einzigen Investment in ganz viele
0: Unternehmer weltweit oder zum Beispiel in der Schweiz investieren. Also du kaufst quasi kaufst einen Anteil von einem Korb, wo es verschiedene Aktien drin hat, anstatt dass du für jeder einzelnen Firma dann eine entsprechende Aktie kaufst.
2: Richtig, wo du auch viel höhere Risiken eingehen würdest, wenn du die einzelnen Aktien kaufen würdest. Auf was muss man achten, wie komme ich an so einen ETF her? Dazu gibt es gute Blogs im Internet, die dich an die Hand nehmen. Und verschiedene Screening-Seiten, beispielsweise justetf.com, kann ich jedem raten, der verschiedene ETFs miteinander vergleichen möchte.
0: Und eben das Körbli, der ETF, der heißt Exchange Traded Fund, ist aber eben nichts anderes als ein Fond oder eben das Körbli mit verschiedenen Aktien drin. Jetzt haben wir, da im Postfinanz-Podcast, wir Gerät über den Bitcoin damals und über die U-App, eine App, wo man auch direkt investieren kann in Bitcoins, in Aktien oder eben so Körbli, in sogenannte ETFs. Ist das etwas, was du sagst, das empfiehlst du, das ist ein lässiger Weg zum auch Starten, zum den ersten Schritt zu machen als, in, als kleiner Investor?
2: Absolut, gerade zum Start würde ich es sehr empfehlen, weil ich brauche natürlich eine günstige Anlaufstelle, wo ich meine ETFs, Aktien oder, wenn es sein muss, auch Kryptowährungen kaufen kann. Und Apps wie zum Beispiel You ermöglichen es mir, sehr einfach und günstig solche Investments zu machen. Vor allem helfen sie dir, gerade auch wenn du einen Sparplan machen möchtest, mit ganz wenig Aufwand jeden Monat automatisiert deine Finanzen für dich erledigen zu lassen, sodass du eigentlich nicht mehr überlegen musst, gehe ich jetzt in Ausgang oder investiere ich in ETFs. Die App macht es ganz
0: automatisch für dich. Erik, wir fassen nochmal zusammen auf für den Marco. Du bist ganz gespannt am Zuhörer mit offenem Maul und weit aufgerissenen Augen, was man das alles machen kann. Das heisst, Erik, wir nehmen mit. Zuerst einmal eine Analyse. Was habe ich effektiv an Geld auf der Seite? Wenn ich genau weiss, was habe ich Cash, was habe ich auf dem Konto, was liegt noch wo, wenn genügend da ist, um mal einen Notgroschen auf die Seite legen, das Geld, das ich brauche für schlimmere Zeiten, für unvorhergesehenes, wenn irgendetwas passiert, wenn ich den Job verliere oder plötzlich eine Ausgabe habe, wenn das Auto ablidet, Egal, was es ist, Notgrosche auf der Seite an. Wenn der Notgrosche da ist, dann Säule 3 an. Das kann nicht allzu viel schief gehen. Das Geld ist sicher und das Geld bleibt einem erhalten und erspart für einen. Jedes Jahr einen fixen Betrag, den man einzahlen kann. Bis zur Pensionierung, dann kann man es auslösen oder ein paar bestimmte andere Ereignisse, Eigenheim, Firmengründung, vorher wenn man das alles gemacht hat, erst dann investieren. Wir haben ETFs angeschaut, das also Exchange Traded Funds, das ist heißt sogenannte Körbli, wo verschiedene Aktien drin sind, das eine weitere Option dann, wenn alles andere entsprechend abdeckt ist. Marco, gespannt zugehört. Was war da dabei gewesen für dich, wo du sagst, genau so mache ich es oder genau das würde ich gerne machen? Auf welcher Stufe bist du da angekommen?
1: Also damit mit dem Notgroschen, das finde ich auf jeden Fall sehr sinnvoll. Also da war jetzt auch lang mein Ziel. Gewesen. Und spannend ist für mich tatsächlich, ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich sage, gut, Notgross ist da, ich fühle mich relativ safe im Moment. Was mache ich mit dem restlichen Geld? Und darum, ähm, ja, züle 3a, das habe ich vorher auch angesprochen, da habe ich mich jetzt mal in dem Jahr informiert, habe ich mal ein Konto eröffnet. Da werde ich sicher langfristig investieren, auch wenn mir das ehrlich gesagt, ähm, ja, als, wie soll ich sagen, jemand, der sich nicht, wahnsinnig mit dem ganzen Finanzwesen äh, auseinandergesetzt hat. irgendwie auch noch ein bisschen schwerfällt, so langfristig muss ich investieren. Ich zahle irgendwo Geld ein, wo ich weiß, da kann ich gar nicht abheben, das ist irgendwie nicht verfügbar. Also das ist für mich irgendwie auch noch ein bisschen fremd, aber ich werde mich hoffentlich auch schnell daran gewöhnen. Und ähm, ja, damit äh, ETFs, das klingt ähm, recht spannend, das klingt auch eigentlich ähm, recht plausibel, das mir irgendwie einfach Anteil gekauft von einem Korb, der schon besteht und wo viele Leute investieren, wo das Risiko tief ist. Also, ja, ich glaub, also, bevor
0: wir dir die entsprechende U-App abladen, die wir diskutiert haben, zuerst mal die Säule 3A richtig aufstocken, jedes Jahr den Maximalbetrag einzahlen, den du auf die Seite tun kannst und den du überhaupt einzahlen darfst. Und ich glaube, was man noch machen, wir geben dir noch die URL mit, und zwar schweizerfranken.com,
1: wo du noch mal alles nachlesen kannst. Das mache ich sehr gerne. Ähm, gerade dann bist du auch noch mit meiner Klasse zusammen. Dann wisst ihr nämlich auch Bescheid. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr da sind. Danke
0: für den Einblick. Einerseits in deine persönliche Geschichte, Marco wo du uns erzählt hast, wie das ist, wenn man plötzlich einmal 7'000 Franken überkommt als Teenie von einer Tante die sagt, er hat der andere haben wir mal etwas, der Lebensstandard anwächst und einem dann doch plötzlich das Geld ausgeht und man versucht, den Lebensstandard erhalte aber auch wie du daraus rausgekommen bist und was du heute deinen Schülerinnen und deinen Schülern in, in der Oberstufe beibringst über Sparen. Ich glaube genau die, die Ehrlichkeit, die Direktheit einerseits, auch die Lehrer sind Menschen und nicht ganz perfekt, ja, ja. aber andererseits <lacht> das Thema anzusprechen, das Thema Finanzen und das Thema Sparen mit den Schülerinnen und Schülern, das tut gut. Erik, das ist natürlich auch in deinem Interesse, man soll Geld sparen, Geld auf die Seite tut. zuerst analysieren, was habe ich überhaupt auf der Seite, was habe ich an Geld, an Cash ume? dann Notgroschen auf die Seite, wenn der da ist, in züle 3 A investieren, langfristig investieren, langer Horizont und da in der Schweiz läuft zu Investieren ein anders, wenn man mehr will von dir, dann kann man das auf schweizerfranken.com machen, schweizerfranken natürlich mit zwei I. Ich sage euch ganz herzlich Danke, danke vielmals, Erik Marschall. Danke dir vielmals für die Einladung. Und Marco ich danke dir auch für deine wunderbaren Einblicke in dein Leben und für dein Engagement bei den Schülerinnen und Schülern. Danke auch vielmals. Und euch danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei war bei dieser Ausgabe vom Postfinanz Podcast. Ich bin der Stefan Lendi. Tschüss und bis bald.